Hebreus 7. Hebreus 7, vers 1 tot 3. En die thema het hy op die skerm, Jezus ons Melchisedek. Kom ons bid som. Ons Vader wat in die hemel is, ons vraag dat u nou weer met ons kom ontmoet, Heere. Ons weet, daar is nie oomblik van die dag of die nacht wat u ons verlaat nie. Maar wil u nou besonder by ons teenwoordig wees om ons verstand te help, dat ons die dag droom nie, ons verstand te help om te concentreer, om nie verwaard te wees nie, om nie besorg te wees nie, vergewe ons sonde, Heere want nie ons baie dikwils nie na u kyk nie, maar na die golwe. Ons bid dat u asjeblief ons hart dan ontvankelijk maak, soos roelvroer gebid het, soos goeie grond, om die woord in te drink. In Jezus naam. Amen. Wie was Melchisedek? Ek onthou toe ek jong was, toe het my oma van Melchisedek gepraat. Ek het nie geweet wie hy is nie, ek het die naam gehoor, maar nie rechtig geweet wie hy is nie. En soos die jare nou gegaan het en ek dier die bybel gelees het, het ek uh, uiteindelik by Hebreus 7 gekom en van Melchisedek gelees, maar as bykie duister en bykie die mekaar, nog steeds nie mooi verstaan wat het beteken nie, en toe later, toe onthou ek een vriend, wat, ek was toen nou al hier predikant gewees, dit is nou net een paar jaar terug, seker 5 of 6, miskien 7, toe sê hy, hy gloe, Melchisedek is een verskyning van Jezus in die oud testament gewees, net onder een ander naam. En ek het een baaistang gesê, ek dink nie, ek stem helemaal saam nie, maar goed, ek het geluister wat hy sê, en toe een sondagochtend na ochtendienst, toe kom een vrou na my toe, en sy sê vir my, gloe jy Melchisedek is Jezus? Toe sê ek nie het dan nie. En toe sê sy, hoekom nie, en toe het sy so'n bykie haar redes gegeen, maar baie kortliks, hoekom sy dink, Melchisedek is Jezus. En, dat ek nou nie helemaal saamgestem het daar nie, nie te min. Toe preek ek dier Genesis. En toe ek Genesis 14 tref, daar lees jy van Melchisedek, en toe dink ek, goed, ek hanteer nie helemaal die saak nie, maar ek dink nie, Melchisedek is Jezus nie. En so het ek toe nou meer en meer, soos ek deur, in my stilte tyd die bybel deur, ek het die bereers baie keer deur gelees, en uh, oorstuk 7, en gedink nie, maar ek dink nie, Melchisedek is Jezus, jy moet nog steeds nie mooi verstaan nie, en uiteindelik vir ochend, hier is ons by Hebreus 7. So nou moes ek vir myself uitwerk, wie dink ek is hierdie skadieachtige Oud Testament karakter. Nou ons lees net twee keer van hom in die Oud Testament. Genesis 14, en net in drie versies daar, 18, 19 en 20, en dan in een ander vers in die Oud Testament, Psalm 110, in vers 4, en dan in die Nieuwe Testament, Hebreus 5, een of twee keer sy naam, Hebreus 6, een keer sy naam, en Hebreus 7, een klomp keer sy naam. Dis al, wat ons van hom lees. Nou, dit gaan jou help, as ek vir jou bykie achtergrond gee, oor Melchisedek, so dat ons hierdie verse kan verstaan. So kom ek vertel jou story. Daar was een man, 2000 jaar voor Jezus, sy naam is Abraham, en Abraham het een broerskind gehad, sy broerse seen, sy naam was Lot, en Lot het uiteindelik toen nou in Sodom ingetrek, en toe hy in Sodom bly, 
Toe kom daar een ander koning, een baie machtige koning, wat regeer het oor een klomp stede, en hy die ander konings geboelie. En hy het gesê, jylle moet aan my belasting betaal. En toe besluit hy die klomp konings in die syde, wat vandag nou Israel is, in die syde van die land, van vijf verskillende stede, Sodom en Gemora, en dan drie ander stede, toe besluit hulle, jou voet, ons gaan nie verder vir jou belasting betaal nie, ons het het twaalf jaar gedoen, nou kom ons in opstand tegen jou. En hy is baie kwaad, en toe besluit hy die koning, hy gaan oorlog maak tegen hulle, en hy gaan roep sy vriende, drie van sy vriende, en hy sê, kom ons vier, maak oorlog tegen hulle vijf. Hulle maak oorlog, en hulle oorwin die vijf konings, en hulle vat die koning van Sodom, hulle neem hom gevangen, en hulle neem ook Abrahamse broerskind gevangen, Lot. En hulle vat hom weg, en Abraham dink, ah ah, toe hy dit uitvind, en hy vat 318 dienstknechte, baie dapper, en hy, hy jaag hier die konings, en hy vang hulle, en hy maak oorlog tegen hulle, en hy oorwin hulle, en hy vat die koning van Sodom terug, en hy plunder hier die konings, en hy vat ook sy broerskind Lot, en hy red op. En toe hy hom nou terugbring, toe hulle nou net voorbij Jerusalem is, so enkie voorbij, toe kom een koning uit Jerusalem, hy was die koning van Salem, Salem is alle naam vir Jerusalem, en gaan net in vir jou wees, en hy kom uit, en sy naam, Melchisedek, en hy seen vir Abraham, en hy bring vir hom brood en wijn, en hy seen hom, en hy prijs die Heere, dat die Heere vir, vir Abraham gered het, en sy vijande gehelp oorwin het, en Abraham gee hom 10% van al die buit wat hy geplunder het, wat hy gevat het by die ander konings, hy sê, tiende hiervan is jou. So dat hier die story van Melchisedek. Nou, partij jode in die eerste eeuw, hy het gegloe, nee, maar Melchisedek is een verhewe engeldak. Hy is hier die jimmelweesheid uit die jimmel gekom, en wat hy gedoen het, hy het oorlog gemaakt tegen Satan, en tegen die demone, en toe red hy Godse mense van Satanse mag, en daar is een ander buitenbijbelse boek, wat in die eerste eeuw na Christus geskryf het, die boeksnaam is Jenoch, of Tweede Jenoch, en Tweede Jenoch sê dit, Melchisedek het Noachse vloed oorleef, so hy het nie verdrink in die vloed nie, en uh, wat gebeur het is, die, die priesterlijke lijn moet aangaan, van Set af, Set is mos Adam, een van Adamse seens, en hy al het geloof, Set was een priester, nou moet die priesterlijke lijn aangaan, dier Melchisedek, en dis ook om die Heer om van die vloed gered het, en dan skielik word Melchisedek van die aarde al weggevat, dier die aardse engel Michael, en hy word in die hemel ingevat, so dat hy vir ewige priester kan wees in die hemel. Nou, ek geloof nie die stories nie, uh, dit bots baie van die goed in die story, detail bots met wat die bybel sê, en eindelijk hoef ons niks meer te weet van Melchisedek as wat die bybel sê. Uh, dis wat God wil ons moet weet, en dis genoeg om te weet. Psalm 110, Genesis 14 en Hebreus 5 tot 7. Goed, nou, Ek het al drie die gedeeltes al gepreek, wat oor Melchisedek praat. Wel, Hebreus 5, 6 en 7, ek kom nou by 7, Psalm 10 en Genesis 14, en ek het door die slotsom gekom nou vir myself, Melchisedek is nie Jesus. Goed. Hy sê toch, hierdie outeer, hierdie skryver sê in vers 11, praat hy van een ander priester na die orde van Melchisedek en een ander priester in vers 15, en miskien wonen jy by vers 3, jy maar hy dan nie geslagsegister nie, hy het nie een pa van ma nie, hy het nie begin van daar nie, hy weet nie wanneer hy gebore is, wanneer hy gesterf het nie, en hy is een priester vir ewig, hoe kan het nie Jezus wees? Ek gaan daarby uitkom net nie. 
en ek dink nie, ek sal die gemeente verdeel, as jy nou na die preek sê, hoor jy, maar ek dink, Melchisedek is Jezus. Ok, ons gaan nie twee kerke hee, wat die, die kerke wat gloor het, is Jezus en die hemel, nee, nee, ons sal nie die kerk daar oor verdeel nie, um, maar ek is bereid om ruimte te laat, en te sê, goed, christene kan, oor die ding verskil. Persoonlijk geloof ek, Melchisedek is net een gelijkenis van Jezus, en ek sien het in vers 3 en in vers 15, wat praat van een beeld, of een skadebeeld, of een typologie, net soos jy onthou die offers in die oud testament, waarvan was dit een skade, skadeweer? Van die finale offer wat kom, waarvan was die priesters een skadeweer? Van die groot hoë priester wat kom, Jezus, en ek geloof die met Melchisedek. So, hoe was Melchisedek soos Jezus, en wat beteken het vir jou en vir my? Kom ons lees vers 1 tot 3. Hebreus 7, Want hierdie Melchisedek was koning van Salem, en priester van God die Almachtige, of die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het, by sy terugkeer, terwijl die konings verslaan het, en hom geseen, aan wie Abraham ook het tiende deel van alles gegeet. Hy was in die eerste plek volgens uitleg, koning van die gerechtigheid, en dan ook koning van Salem, dit is koning van vrede, sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin vandaag of levenseinde, maar gelijkgestel in die Seen van God, blijheid, priester, altyd dier. So nummer 1, hy is een priester van die allerhoogste God, in vers 1. Ek het een film gekyk, die titel van die film is Time Changer. Het uh, is een christelike film, en in die film was een professor, wat klas geef predika, hy leid predikante op, en dan gaan hy in een tydmachine, van die jaar 1890 tot in die jaar 2001. En wanneer hy in 2001 kom, alles is vir hom nie. Hy kyk na karre, hy kan nie die, die dinge glo wat sy oor sien nie. Jy weet, ek, ek, ek dink, miskien is dit vir ons een bykie so. Jy hoor van priesters, en dit is nie rarig iets wat deel is van ons samenleving uh, in Zuid-Afrika nie. Dit is nie deel van, dit is die hele ander wereld, nie deel van ons wereld nie. So ek gaan kortliks verduidelik, die kwestie dat ons vers 1 kan verstaan. So priesters, um, ek en jy is sondags, ons leef nou 3000 jaar gelede uh, in die woestijn, saam met Mooses, en as ons nou daar is, of nee, is langer as 3000, 3.500 jaar gelede, nou doen ons sonde, jy kan nie na God te kom nie, ek kan nie na die Heere te kom nie, ons is sondags, so hoe kan jy na hom te kom? Wat, wat gaan van jou sonde word? Wel die Heere het priesters gegeen, en gesê, hierdie priesters, hulle sal een lammekie slag, of een bok, of een bees, en dan daai is een offer in jou plek. Jy hoef nie te sterf nie, want die dier sterf in jou plek. En wat priesters dan doen, as hy die offer gebring het, dan bid hy vir jou. Dan sê hy, Heere, aanvaar hierdie offer wat ek gebring het, en vergewe daai persoon. En dan doen die Heere dit ook, hy antwoord die gebed. En dan later in die oud testament het priesters ook, um, die skrifte vir mense geleer. Nee, soos Ezra hoofstuk 7 of Malachi 2 vers 7. Was daar offers voor Aaron, voor die priesters in Israel, sal offers gebring? Ja? Wie die eerste offer gebring? Ek weet die heren, met Adam en Eva, nee, toe hy kleren van vel gegeen, en toe, Abel, kijk, kan in Abel, Abel, het het recht gedoen, soos die heren wou hee, en dan Noach, Noach het offers gebring, na die vloed, en Job, hy het offers gebring, in Job hoofstuk 1, so daar was offers, en daar was priesters, voor Israel ooit priesters gehad het, by voorbeeld, Melchisedek, wat een paar honderd jaar voor Aaron geleef het, die eerste hoopriester van Israel was Aaron, maar Melchisedek leef lang voor hom. Hoe het hy een priester gewoon? Hier die Melchisedek, vers 1 sê vir jou, 
Hy was een priester van die allerhoogste God. God het hom aangestel. En gesê, jy sal een priester wees, vir wiet, vir wiet Melchizedek offers gebring. Ja, jy is recht, ek weet nie. Vir wiet hy gebid, wat hulle sonde vergeer, ons weet nie. Die Bijbel sê nie vir ons nie. Maar wat belangrik is, is hy is een priester gewees en die Heer het hom aangestel. En hy is een preekie van Jezus, want Jezus is een priester wat aangestel is dier die allerhoogste God, om ons priester te wees. Vers 21, vers 26, hy is aangestel om ons priester te wees. En Jezus is die priester en hy is die offer. Hy is die priester en die lam in ons plek. Hy offer homself vir ons sonde. En dan, wat doen priesters nog? Waar we offers bring? Hulle bid. Nee, hulle tree in vir die volk. En Jezus bid vir ons. Vers 25. Wat het hy in die kruis gesê? Vader, vergeef vir hulle, weet nie wat hulle doen nie. So hy bid vir die oortreders. En hy herinner die vader, hy sê, Vader, ek het die offer vir hulle gebring. Asseblief, onthou die offer en vergeef hulle sondes. Mark Jones sê, Christ simply has to show the palms of his hands. Die spijkermerk in sy hande. He simply has to show the palms of his hands to his father to receive from the father anything he wishes according to the promises made. Hy sê net, vader, ek het hier die offer vir hulle gebring. En ek dink die meeste mense verstaan het nie. Die meeste mense dink, jy moet die offer bring om God sy gins te wee. Die meeste mense dink, ek moet kerk bijwoon, ek moet my bybel lees, ek moet bid, ek moet dien in die kerk, ek moet arme mense help, ek moet goeie werke doen, ek moet tiendes gee, ek moet evangelisatie doen, ek moet hier die offers vir die Heere bring, en dan kan ek sy gins wee. Dis verkeerd om, dis nie hoekom ons die dinge doen nie. Mense verstaan nie, God is volmaak, en een onvolmaakte offer is nie aanneemlik vir hom nie. Dis asof jy vir die Heere een blinde bok bring, of een gebrekkelijke lam bring. Dis, dis, dis offers wat ons dan bring, gemeng met onrein motieve, gemeng met sonde. Die Vader aanvaar net die volmaakte offer van sy Seen, Jezus Christus. Dit wat hy aan die kruis vir ons gebring het. So moet nie jou offers vir die Heere bring, om sy gins te probeer wen. Die Heere soek dit nie. Hosea 6 vers 6 sê, hy soek nie jou offers nie. Hy soek trouwe liefde. So hou eder vast, in plaas van wat ek en jy offers vir die Heere probeer bring om, om, om sy gins te wen. Ek sê nie, ons moet nie uh, kerk by woon en bybel lees en so, maar moet nie denk jy gaan die Heere sy gins daardoor wen nie. In plaas daarvan, hoekom nie liever vast aan die offer wat hy gebring het nie? Aan die volmaakte offer en sê, hy het laag gedoen. En ek kan nie aan vast hou. Nou, miskien sê jy, en ek het het al gehoor by mense, miskien sê jy, nee, maar ek wil eers, ek wil eers hierdie of daai sonde los, voordat ek gaan recht maak met die Heere. Hoor jy wat jy sê? Jy omseil weer eens Jezus' offer. Jy wil jou eie dinge doen. Jy omseil Jezus' offer, wat hy gebring het. En jy probeer recht maak met die Heere, sonder die kruis. En sê, ek moet eers hierdie los, dan sal ek recht maak met die Heere. Hoe gaan jy recht maak? Sonder die kruis? Jy kan nie. Jou pogings is nie voldoende nie. So eindelijk wat ek vir jou sê, kom soos jy is, sonde en al, en bring het na die Heere toe, en gloe, Jezus is jou groot priester, Jezus is die een, wat die offer gebring het, en wat sal intree vir jou, en bid vader op grond van my kruis, dood vergewe jy die persoon, en vat sy sonde weg, of haal sonde weg, dat hulle in een rechte verhouding met die ontstaan. So moet nie soos een siek persoon wees, ek, ek hou van die illustratie. Moet nie soos een siek persoon wees wat sê, nee, ek wil myself eers gezond maak, dan sal ek dokter toe gaan. Dis precies wat jy doen. Jy doen het verkeerd om. 
kom eerder naar die dokter toe dat hij ook kan genees. So as, as jy en ek onszelf kon red, dan het Jezus verniet gestek. Nummer 2, hy is een priester koning. Priester koning kan jy priester koppel teken koning, vers 1 tot 3. Toe ek op school was, toe het my schoolhoof vir ons adrikskunde gegeen, so hy was die hoof en hy was een onderwijzer. Ek is aangesteld hier die Heere as een herder van sy skape, so ek is een herder, maar is ek, maak, is ek een skaap? Ja, maar ek is ook een skaap. Ek is die leraar van die gemeente, maar ek is ook een lidmaat. Dit is nie hoe dit gewerk het met die priesters en konings in die oud testament. Jy kon nie een priester en een koning wees. Of jy is een priester of jy is een koning in Israel, byvoorbeeld in, in 2 Kronieke 26, wou die koning gaan weerhoek offer in die tempel, en toe tref die heren om en hy word my laatst. Want jy kan nie die koning wees en een priester wees, en jy is een of die ander. Wat was Melchisedek? Hy is voor Israelse priesters en konings. Wat was hy? Was hy een priester? Ja, was hy koning? Ja, hy is een priester en een koning, en Jezus ook natuurlijk. Jezus is een priester en een koning. In Zachariah 6 vers 13, Psalm 110, praat daarvan, en dan, hy is priester en koning en profeet, so hy is nog iets, hy is profeet ook. Alles wat die Bijbel van Jezus sê, kan jy in een van die drie kategorieën inpas. Jy kan het vir jezelf gaan kyk, dis rarig so. Uh, enig iets wat jy van Jezus lees, of hy pas in by priester, profeet of koning. Nou, hoe bevoordeel dit jou, die ambte van Jezus as priester, profeet en koning, en van ander christene wat in hom geloof? Kom ons praat oor priester. Nou, ons het klaar gesê, hy het klaar die offer gebring vir jou sonde, nie? So hy het homself geoffer vir jou sonde, en hy bid, dat die vader hier die offer sal onthou, en dat die vader hier sal help, vers 25, so kom ek sê vir jou iets wat mooi is. Oom Piet, en Tanisera, en Johan van Rijden, en Johan Noppe, en al die ander Johanne, en Ati, en Koos, en Tani Bessie, Jezus het hier die week vir jou gebid. Jezus bid nou vir jou. Jezus het hier die week vir jou gebid, toe jy versoek is, toe jy toegegeet aan die versoeking miskien, en gesondig het, en jy het vergifnis nodig gehad, toe bid hy vir jou, toe jy dier beproevings gegaan het, Paul en dan zet dat, Jezus vir jou gebid, Hebreus 7 vers 25 sê dit, ons gaan daarby kom volgende keer, toe jy bang was, toe jy onzeker was, toe jy getwyfel het, toe jy kleingelovig was, toe jy met iemand gepraat het oor Jezus, en jy het nie mooi geweet wat om te sê nie, toe jy die Bijbel gelees het, en jy wou beter verstaan, toe jy bezig was om te bid, so dat jou gebede beantwoord sal word, toe jy saam met ander geloofigs gekom het, so dat jy opgebouw word, toe jy jou gave gebruik het en ander gedien het, Jezus het vir jou gebid, in die week, en hy bid steeds vir jou, hoe weet ek hy die dinge gebid? Gaan lees net Johannes 17, dan kyk jy wat het hy vir ons gebid. As profeet, het hy die heilige geest gestuur, om ons te help om die bybel te verstaan, Johannes 16 vers 13 tot 15, so Jezus is die een, wat dier sy geest vir jou en my nieuwe dinge leer, uit die woord, jy het al 20 keer al die dinge in die bybel gelees, en die 21ste keer sien jy dit soos jy nog nooit gesien het nie, die Heere maak het vir jou oop, hy maak jou oor oop om het te sien, en is hy wat jou help, om die vaderse wil te ken, specifiek vir jou situasie, wat jy deur gaan om te weet, hier is wat die vader wil hee, hy is jou profeet, hy is jou koning, hoe help dit jou, wel hy is soverein oor alles in jou leven, hy is soverein oor die hele wereld, hy is soverein oor die geskiednis, aan my is gegeen, alle mag en jy moet op aarde, het Jezus gesê, 
So hy is die een wat Satan oorwin, wat die sondige natuur oorwin, wat die wereld oorwin, hy is die een wat jou beskerm. En miskien sê jy, en ons het dit al in ons gemeente gehad, ek het al nie meer gewerk, miskien sê jy, ek beleef dan intense aanvallen van ongeloofiges, of van, van die sondige natuur en sondige begeertes, of van demone, of van Satan. Hoe Jezus het die die vijand oorwin nie? Wel, miskien mag dit wees, jy is nie gereed nie, of miskien mag dit wees, jy is gered, maar jy is bezig om op die vijandse voorstoep te speel. En dan sê jy, hoekom beskerm Jesus my nie? Wel, hoekom gespeel jy op die vijandse voorstoep? Of miskien is jy gered, en wat die Heere doen, is hy gee Satan, of wat sy ander vijande toestemming, om jou bykie te boks, so dat jy meer bruikbaar vir hom kan wees, soos Paulus, of soos Job, Paulus wat die doding in die vlees gehad het, een boodskapper van Satan wat toegelaat is, so dat Paulus meer bruikbaar kon wees. So moet nie dink, moet nie dink, Jezus is nie die koning oor die vijand. Sê eerder vir jouself, wanneer hoe sal dit wees as Jezus om nie oorwinnet nie en om vrye teels gegeet om te maak wat hy wil? Hmm. Nummer 3. Hy seen die wat onder hom is. Dis in vers 1. Ek ken een predikant, as hy my bel, of as hy e-post vir my tik, aan die einde van sy gesprek, dan sê hy vir my, ok, ok, every blessing, bye bye now, of hy tik vir my every blessing, a ander vriend van my, met so'n deernis, as hy my bel, dan sê, hoor die aaiwer, hy praat ook so, hoor die aaiwer, die Heere seen jou, die Heere seen jou, ja, die Heere seen jou, dis wat Melchisede gedoen het, hy het vir Abraham geseen, in vers 1, en hy is die meerdere, sê vers 7, en Abraham is nie so belangrijk soos hy gewees, maar hy het hom geseen, nou was Abraham geseen, voor Melchisede vir hom gesê, die Heere seen jou, Ja, Genesis 12, die Heer het gesê, Abraham, ek seen jou, en die wat jou seen, hulle sal geseen wees, die wat jou vervloek, hulle sal vervloek wees, en Abraham en jou gaan al die geslachten van die aarde geseen wees, so eindelijk wat Melchisedek doen is, Abraham, ek herken dit, jy is geseen, die Heer is seen jou rechtig, nee, en, en dier Jezus doen, doen God die selfde vir ons, ons word geseen, Jezus, wat is die tegenstelde van seen? Vervloeken, Jezus, is vervloek vir ons, Galatius 3 vers 13, so dat ons, Galatius 3 vers 14, al die seeninge kan kry, wat eindelijk aan Jezus toekom, hy geer het vir ons, gratis, so as jy in Jezus glo, kyk jou in die oor van ochend, kyk vir my, jy is geseend, jy is een geseende van die Heere, die Heere seen jou, ek bedoel nie net, jy kry die dinge wat ongeloofigs ook kry nie, as maters waar die Heere hulle ook seen, hulle het sonskyn en reen, en, en mangoes, en en roomhuis, en, en vriende, en braaifleis, en swem, en waaiers, en, en al die wonderlijke dinge wat die Heere vir hulle ook geer, is nie wat ek bedoel. Wanneer ek sê die Heere seen jou, bedoel ek, die Vader seen jou, met al die geestelike seeninge in die hemel in Christus, die Veesheers 1 vers 3, het jou geseen met verlossing, en met vergifnis, en met antwoorde op gebed, en met geestelike familie, en met geestelike groei, en met de plek in die hemel, en met elke moendelike ding waarin jy kan doen, wat seeninge van die hemel is, dit geer die Heere vir jou. Het jy al achtergekom, die heel laaste vers in die oud testament, eindig met, oordeel, vervloeken, wat is die heel eerste preek in die nieuwe testament? Hoe begin die preek? Salig is die, wat arm van gees is. Seen, 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 seen. Die Nieuwe Testament begin met seen, wat is die heel einde van die Nieuwe Testament? Op Maring 22, wat sê dit? Die genade van die Heere Jezus wees met julle. Begin met seen, eindig met seen. Elke brief in die Nieuwe Testament eindig met seen. Seen wat die Heere gee, vir die wat in sy seen Jezus Christus geloo. 
so as jy aan, aan Jezus bewoord, jy is geseend. Jy is geseend, jy is gelukkig, en dis rechtig wat ons vir mekaar moet toebid. Wanneer jy ander christen vir jou sê, die Heere seen jou, dis nie net een formuleke wat ons sê nie, dis een gebed, dat die Heere die persoon sal seen, en die Heere antwoord al gebede. Hy antwoord al gebede, dan die Lindia, die Heere seen dan. En die Heere sal die seen bring, dan die Jackie en die Philip, die Heere seen jy. En sy seen sal oor jylle wees, selfs dier beproevings, is die Heere die een, we melden het aan die Ronel, en elke ander christen nie, die Heere seen jylle. Want hy het gekoop, Jezus het die seen gekoop, dier sy kruis toe, dit behoort aan jou. Nummer 4, hy is die koning van gerechtigheid, en dis in vers 2. Lang gelede was daar man, en hy het gelewe in die tyd, toe daar nie konings was nie, daar was richters, en sy naam was Eli Melech, hy is in die boek Rit. Wat beteken Eli, of Elohim? Eli beteken God. Ok, dalk weet jy nie wat die tweede deel beteken. Wat beteken Melech? Melech beteken koning. So, Eli Melech, my God is koning. Kom, ek vertel jy van een ander man, hy is nie een man nie, hy is een seen, hy is klein. Sy naam is Zedek, Z-E-D-E-C, is my broerse seen, wat een vreemde naam. Zedek, Zedek beteken gerechtigheid. Dit kom van die Hebreeuwse woord Zedek. En so wat beteken Melech, Melchie, Melchie, Zedek, Melech, koning, Zedek, gerechtigheid, koning van gerechtigheid, dit sien jy in vers 2. Dit is sy naam beteken. Rechtvaardige koning. Ek dink seker omdat hy rechtvaardige karakter gehad het en een goeie koning was. Wat is Jezus? Hy is die koning van gerechtigheid. Hy is die rechtvaardige, sê Jeremia 23 vers 6, Jesaja 53 vers 11, Handelinge hoofstuk 3 vers 14, 7 vers 52, Hy is die koning wat regeer in recht en gerechtigheid. En daar gaan die dag kom. Wanneer hy die wereld eindig, die laaste dag, en dan gaan daai koning van gerechtigheid kom, en hy sal die wereld oordeel in gerechtigheid. Handelinge 17 vers 31. Nou die vraag vir jou vir ochend is, sal jy die oordeel slaag? Sal jy? Sal jy die oordeel slaag? Of as jy een corrupte mens? Jy is een corrupte mens, jy klaar, jy is korrup in jou hart, jy klaar oor die korrupte regering van hierdie land, maar jy self is korrup. Jy is net op een kleiner skal korrup. As jy daai miljoene gehad het binnen jou bereik, sal jy dit opgesteel het. En hoe weet ek dit? Want jy het nie miljoene in jou bereik nie, maar jy het minder in jou bereik nie, jy steel dit. Jy is oneerlik, jy is korrup. Nou, miskien kan jy die gerecht ontduik, maar jy sal nie die alsiende oor van die koning van gerechtigheid ontwijk nie. Sy oor sien dier jou, hy is een verterende veer, en as jy in sy hande val, sê Hebreus 10.31, vreselik is dit om te val in die hande van die levende God. Goed, dit slechte nies vir jou, maar kom ek gee jou goeie nies, daar is hoop vir jou, daar is hoop vir jou, as jy sal erken, ek is een corrupte mens, jyre. Ek praat nie van net financieel corrupt nie, ek praat van jy is corrupt tot in jou weese. Jy is corrupt, jy is vol sonde, jy geniet sonde, in die diepte van jou weese, jy is een stikkende mens erkende. Erkend het vir die heren en sê, jyre, ek stikkend, jy is iets stikkend hier binnen, jy is iets gebreek hier binnenkant. 
En as jy op Jezus vertrouw, en jy vertrouw op sy kruis toe, dan sal die vader die vuilkleren van jou corrupte leven uittrek. En hy sal jou beklee en jou bedek en jou toemaak met die skoon en perfecte kleren van Jezus' gerechtigheid. Hiedie van wie ons lees, hiedie koning van gerechtigheid. En so gaan jy die oordeel vryspring. En weet jy waar gaan jy woon? Eendag. Nee, nie in Suid-Afrika of Zimbabwe. Jy gaan woon by nieuwe jimmel, nieuwe jimmel in die nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woon. Nummer 5, hy is die koning van vrede, vers 1 en 2. Wat beteken die Arabiese woord? Weet al hierdie Arabiese woord gehoor? Salam. Wat beteken dit? Weet al hierdie Hebrewse woord gehoor? Shalom. Wat beteken dit? Weet al hierdie Afrikaanse naam gehoor? Is nie rarig Afrikaans nie, maar is populair onder Afrikaners. Hallo Salome. Wat beteken Salome? Vrede. So Melchisedek sê vers 1, hy was die koning van Salem. Wat beteken Salem in vers 2? Hy was die koning van vrede. Kijk, Salem, Salem is een ander naam vir Jerusalem. En ons weet het uit Psalm 76 vers 3. Wat beteken Jerusalem? Wat moet iets met vrede te doen, he? Eer beteken stad, eer shalom, eer shalom, stad van vrede. So hy is die koning van vrede, sê vers 2, dalk want hy het een vredevolle karakter gehad, of hy, hy, hy het daarvan gehou om vrede te maak tussen mense. Is Jezus die koning van vrede? Ja, hy is die prins van vrede, Jesaja 9 vers 5, of Engels vers 6. Hy is die een wat vrede maak, hy is die koning van vrede in Zachariah, hy ruil op donkie in Jerusalem in, en daar word uitgeroep, vrede. Volgens Lukas 19:38 in Zachariah 9 vers 19. So hy is een wat vrede gebring het, hoe het hy vrede gebring? Was daar oorlog dan? Was daar oorlog? Ja, daar was, tussen wie? Tussen ons en God. Want ons is sondags, ons is rebelle. En nou kom hy, die koning van vrede, en hy dra die straf, en die straf is nou betaal, en nou is daar tussen jou en God, vrede. Het jy vrede met God? Weet jy? Of klaar jou gewete jou? En daar is nie vrede tussen jou en die Heere nie. As jy die Heere is een vijand, want jy die wereld lief, en as jy een vriend van die wereld maak, maak jy jyself een vijand van God. Luister, ek praat nie net hier met christene nie, of met ongeloofigers nie, ek praat met christene ook. Ek praat met christene hier vanochtend, dalk het jy weggedool van die Heere, of dalk is jy om een of ander rede kwaad vir die Heere. So, daar is nie vrede tussen jou en die Heere, so sal behoor te wees nie. Ek bring vandag vir jou goeie nies. Goeie nies van vrede, as jy ophou met die Heere beklui, waar nie die wit vlag? Waar die wit vlag van bekering? En sê, met berou voor die Heere, Ek is jammer, Heere, ek kan nie teen u beklein nie, jy kan nie. Besef jy dit, jy kan nie teen die Heere beklein wen nie, nooit. R.C. Sproul sê, is die undefeated champion of the universe. Vraag vir Jacob, probeer teen die Heere stoe, jy gaan nie. Jou heep gaan uit poekie wees. So buig voor hom en soen sy voete, en sê ek buig nederig voor die Heere. Ek wil vrede hee. Laaste, nummer 6, hy is een priester vir ewig. En dis in vers 3. Enige goeie berader. Leer, 
hy moet luister na wat die persoon sê, ek onthou meer as een beradingsgeval, waar ek nie klaar geluister het na wat die persoon sê, en begin raad gee, en na ek vijf minuten gepraat het, toeself my am, is nie eindelijk wat ek bedoel het nie, o, jammer, ek moest klaar geluister het, enige goeie berader luister, hy moet leer om te luister na wat die persoon sê, maar hy moet ook luister, na wat die persoon nie gesê het nie, waar oor die persoon nie wil praat nie, en as jy wil praat, dat oor dan maak hulle toe. Hmm, mens is een stilte, betek hier spreek volumes. En dis precies, wat hier die skryver van die breers gedoen het, toe hy nou Genesis 14 gaan lees, toe lees hy nie net wat daar staan oor Melchizedek nie, toe lees hy ook wat daar nie staan nie, en dis wel oor vers 3 in die tekst eindelijk gaan. So as een priester, sy geslagsregister so belangrik was, want jy moet ons nou kyk, wie was sy pa, en wie was sy pa, en wie was sy pa, kom hy rarig uit die priesterlijke lijn, kan hy een priester wees, soos in Esra 2 vers 62 en 63, al was sekere mens in Israel, hulle kon nie priesters wees, hulle het gesê as priesters, toe sê hulle, ah, waar is jy nog geslagsregister? Ons nie rekord nie, jy kan nie doen nie. So as dit so belangrik was in die oud testament, geslagsregisters vir die priester, hoekom sê vers 3, nou, jy sê dat ek het nie geslagsregister nie, Hoe weet ons? Wie was Melchizedekse pa? Wie? Sy man? Wat sê vers 3? Ons weet nie. Ons weet nie. Die Bijbel sê niks van sy geboorte nie, sê niks van sy sterfte nie, weet nie wanneer sy geboorte nie, weet nie wanneer sy dood nie, wie sê hy is dood? Dat was hy soos Jenog of Ilea, wat nie doodgegaan het nie. Want vers 3 sê vir ons, en wat van vers 3 sy einde is een priester vir ewe? Hy is een priester vir ewig. Betekent dit miskien, soos openbaring 5 vers 10, wanneer dit van christene praat, en dan sê dit, ons gaan vir ewig priesters wees op die nieuwe aarde, is dit ook zoiets? Ek weet nie, hoe kom vraag jy my? Ek weet nie, ek is nie precies seker van al die detail in vers 3 nie, wat ek wel weet, is in sekere opzichte is, is Melchizedek, is skadiebeeld van Jesus, vers 3 sê, en vers 15 ook. So, Jezus, kom ons vat hom dan. Jezus wat sy godelike natuur betreft, want Jezus is waarlik God en, en ewe God en volkome God, nie? So, wat sy godelike natuur betreft, het Jezus een uh, aardse pa, een man? Ja, het hy geslagsregister? Nou, nie wat sy godelike natuur betreft, nie? Kom ons vat sy menselike natuur. Het Jezus een pa gehad in sy menselike natuur? Nee, hy is uit die maagd gebore. Het Jezus een begin? Nee, die einde? Ja, Hebreus 1 vers 10 tot 12, Johannes 8:58 sê Jezus, ek is, dis wat hy homself noem, nie ek was of ek sal wees nie, ek is. So omdat Jezus een priester is vir ewig, en hy is een priester vir ewig na die orde van Melchizedek, sê die laaste vers in hoofstuk 6, en omdat dit so is, as Jezus dan vir ewige priester is, dan die Marikie, Oostduizend, vir hoe lang kan Jezus vir dan die bid? vir altyd, want hy is een priester vir altyd. Jaisie, kan jy jou redding verloor, as Jezus altyd vir jou bid? Ja. Nee, hy lewe vir altyd, om vir jou in te tree, teedrui. Kan jy eendag uit die hemel geskop word, in die toekomst, soos wat Satan uitgeskop was? Nee, want vers 25, ons gaan daarby kom, Jezus bid altyd vir jou, nie net nou op aarde nie, maar vir ewig, hy is een priester vir ewig, Jy kan net jou redding verloor, 
Als die vader gelieg het, toe hy vir sy sien gesê het, jy is vir eeuwige priester. Soos ons lees in vers 17 en in vers 21. Jy kan net jou redding verloor, as Jezus nie meer die wil van sy vader doen nie, en ophou om vir ons te bring. Kan dit gebeur? As dit kan gebeur, dan is Jezus soos die landcommissaris, van wie ons donderdag aand gehoor het, die landcommissaris in Zimbabwe, toe die boer sy getuienis hier kom deel het, Henry Jackson, die landcommissaris, hy het vir die boer gesê, ons vat jou plaas weg, en toe later toe sê, hoor die, ons wil sikke boere soos jy, jy kan jou plaas terugkry, maar hy kan bedrieg, want hy toe achteraf met mense gaan praat, en gesê, bring vals klachtes tegen, omdat ons om levenslank in die tromp kan kry, en dan kan ons sy plaas vir ons self vat. God is nie so, as God iets beloof het, doen hy, wat hy beloof het, 1 Johannes 2 vers 25, en dit is die belofte, wat ons van God het, namelijk, die eeuwige lewe. Sal God hy belofte hou? Kom ons bid.